0: Esto es Subterfuge Radio. ¿Y por qué no abríais, eh? Seguro que os estabais drogando tan a gusto ahí con las jeringuillas. ¡Pasa, hija mía! No espíes por los rincones. No es corte Chicos, siento llegar tarde. Tenía que hacer popo. Sube, pardilla, nos vamos de compras. Ya sabes dónde está. Ve, afronta el problema. ¡Lucha! ¡Gana! Y llámame cuando vuelvas. Adoro tus visitas. Ánimo, chicas. ¡A por ellos!
1: ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a otro capítulo más de Ni tan Malas, aquí en Subterfuge Radio. Y hoy me acompaña, tengo a mi lado a un, no sé si presentarte, bueno, periodista enamorado de la ficción, que es como te presentas en Twitter, aparte de escritor, ahora soy también. Pe soy
2: periodista de cultura, digamos, sí. Vale, sí. <risa> Bueno, eh, sobrevivo como periodista de cultura. Se Superviviente <risa> cultural.
1: Bueno, Javier P. P Martín, bienvenido a Subterfuge.
2: Gracias, gracias por invitarme.
1: ¿Qué tal ese libro de Aquí no hay quien vi? ¿Por qué edición va?
2: Eh, va por la cuarta. Lleva un mes y pico fuera y va por la cuarta. Se está vendiendo muy bien y, eh, y lo mejor de todo es que, lo, es que a la gente le está gustando. Porque rico no me voy a hacer. Nadie se hace rico con un libro a menos que bueno. seas Stephen King, supongo. Pero, Hombre, pero
1: a ver, es otra es parte de agradecimiento. El hecho de que a la gente le esté gustando y no es para menos. Mucho.
2: Sí, 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 estoy muy contento. Y también estoy contentísimo de venir a algo y no hablar de que no Vivo viva. Porque ah, estoy, ah, vale. estoy harto. De...
1: <ríe> Eso me pasa a mí si estuviera mucho tiempo. Tiempo, preparándome las películas, digo ¿qué, qué turra, le, o sea, qué tirria le cogería a, no sé, pues a, a The Faculty, a Shakespeare in Love, a todas, pero bueno, por suerte es como el tiempo necesario para, para adorar la, la película de turno. Pero bueno, y aparte también, eh, ¿qué tal va el podcast de Perdidos?
2: Pues muy bien, vamos a acabar la cuarta temporada, eh, voy a acabar la serie, es, era, era un objetivo, claro, eh, comentamos dos capítulos en cada capítulo y al principio era como, madre mía, menuda montaña me queda hacia arriba y es una montaña pero es divertido subirla sí, pero es ¿no? una montaña porque Perdidos no ha envejecido bien, aquí no hay quien viva, ha envejecido muy bien, ha envejecido ha Perdidos muy mal. no
1: y como fan de Perdidos eh, yo que muchas veces no he, no he escuchado todos pero sí que lo, lo he notado, eh, sí que es verdad que es que ha envejecido muy mal y hay sí. cosas muy 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 sí, 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 sí. que ahora mismo no se no se permitiría, pero, pero no me refiero bueno.
2: solo a cosas de machismo y tal, que bueno que ok, sino de que es una serie que, que los giros una vez los has vivido, eh, realmente más lo que hay alrededor no muchas veces no es más que humo, humo negro. precisamente Y fíjate que vamos a hablar de una película que también tiene debate alrededor de esto. Mucho, mucho, mucho.
1: Bueno, eh, queda ahí también, te recuerdo que Ricardo Rosado y yo estaremos encantados de ir a Perdidos. Pues, eh, pues ah, Perdidas. Pues para la quinta,
2: a la quinta os venís. <ríe> bien,
1: bien. A ver cuándo. Un saludo para ti, Ricardo, a ver si nos oyes. A ver un si, saludito. Si, salu si sales de, de tu cueva también de tu escotilla y, y te vas al podcast. Bueno, aquí vamos a hablar de una película que además eh, vamos a empezar a oír no a la protagonista como es habitualmente, sino una frase bastante importante para la trama de esta película.
0: La muerte del pequeño Daniel Nicholson por una enfermedad y otros sucesos me han causado mucho pesar. Pido permiso para atravesar el bosque prohibido y viajar a la ciudad más cercana. Mi intención es reunir nuevas medicinas y regresar. Respecto a aquellos de los que no hablamos, estoy seguro de que me dejarán pasar. Las criaturas perciben la emoción y el temor. Verán que mi intención es pura y que no tengo miedo. Fin.
1: Vale, pues no es la protagonista de la que luego hablaremos. Se trata de Joaquín Fénix, que es Lucius, en esta película, que es El bosque, estrenada en 2004, de M. Night Shyamalan, también su nombre, siempre me cuesta decirlo, pero bueno, creo que nadie lo dice, me voy a atrever a decirlo, Manog Nellyatu, bueno, M. Night Shyamalan, sí. para para los amigos. A ver, pues ¿de qué va la película? Eh, rápidamente. ¿De qué va
2: la película realmente? ¿De qué va la película realmente? Vamos
1: a decir con lo que nos encontramos. Es una pequeña comunidad rural del siglo XIX, perdida pues en, encerrada en unos, entre los bosques de, de Pensilvania, eh, donde están atemorizados por unas eh, misteriosas criaturas que habitan pues, en los bosques de su alrededor, pero saben que para estar protegidos eh, deben seguir varias normas. Evitar el color rojo, el cual nunca se nombra, el color, el nombre del color, alejarse del bosque y obedecer a la campana de alerta. Y así es como arranca el bosque. Bueno, arranca con una escena de, de un entierro, de un funeral, que. del que luego se puede hablar. A ti, Javi, como fan de Siamalan, que me has dicho que eres, antes de, de este programa, ¿qué pensaste cuando viste esta película?
2: Bueno, es que aparte, para mí. Eh... Para mí El Bosque fue una de las películas que me hicieron convertirme en fan de Shyamalan. Y lo, y lo bonito es que me enfrenté a ella sin ningún tipo de prejuicio que es una de las cosas que pasa con esta película, que realmente es una película que, que, que llegó con varias capas de, de engaño. Es decir, es una película que se vendió como película de terror, y, uh -huh. y creo que no lo es en absoluto. Si se si, llama si en el bosque, en, o sea, en señales que era la anterior, sí que era una película de ciencia ficción tal cual. Eh, el, el, el sexto sentido es una película de fantasmas como tal. Eh, sí. Pero esta ya directamente era un drama. Era un drama de época, eh, que, que llegaba revestido de terror
1: y sobre todo y eso ver... enfadó
2: muchísimo a la gente yo, yo, yo la vi sin prejuicios y por eso no me enfado
1: claro y sobre todo también, eh, además me hace gracia porque eres el primero que va a hablar sobre este tema, que no se ha hablado, pero es un tratado sobre el amor. Eres el primero que va a hablar de, sobre este tema, yo no sé si y estás no es casualidad que
2: yo traiga una película que es un tratado del amor, porque soy un poco, soy un poco, un poco, un poco intensa, sí. Ah, vale, vale.
1: Sí, sí, Eso sí, no sí. lo sabía, Soy muy romántico bueno.
2: realmente, voy de, voy de tal, pero no.
1: Vale, vale. Porque es que, eh, sí, la película, que tenía muchas cosas a su favor, además que es la típica película, pues... Eh, que gusta mucho a, a la academia, por así decirlo. Además fotografía que eso le acompañaba, la fotografía de Roger Deakins, eh, la banda sonora también que es una maravilla de James Notor Howard, qué locura. que le acompaña todo mucho para ser una película más, por así decirlo, muy convencional y que puede gustar a los que buscaban el género de terror y no sé, y encontrar eso. Eso que esperaban, pero luego, bueno, la crítica también se la fue un poco mixta, la yo, verdad.
2: Yo creo, que, yo, yo creo que la crítica en ese momento se encontró con, con ese engaño y luego que la película es un engaño en sí mismo también, claro. porque, porque la película está jugando todo el rato a darte información eh, que te va a hacer eh, equivocarte y yo creo que eso a los críticos nunca les ha gustado. Viéndola otra vez, este fin de semana, pensaba que esta película hoy en día... Bueno, esta película hoy en día no se haría tal que así porque es lentísima, porque es como es una película que hoy... Que, bueno, el propio Siamala no la haría ahora mismo porque está en otras muy distintas. Y, pero sí que es verdad que creo que eh, tendría muchas más posibilidades de entrar en las ternas de los Oscars, que la, que la crítica la, la elevara porque ahora está, ahora está muy de moda el, 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 el elevated horror este. Uh -huh. eh, pero sí, en aquel momento eh, fue... Ya te digo, es que si una película llega y te dicen que es una cosa y luego no lo es, y luego mientras la estás viendo no sabes muy bien qué es en ningún momento, mm. eh, entiendo que mucha gente se enfadará.
1: No creo de todas maneras que sea, a ver, lenta, lenta...
2: A ver, mm. yo no lo digo porque se me haga lenta, creo Puede, que es una película que tiene un pero... ritmo muy pausado, o sea, es, eh, para mí pa parece un poema visual muchas veces. Sí. Eh, de repente, este, uno, el, el clímax de la película que es cuando ella se enfrenta al monstruo, que, que no sabemos si de repente hay un monstruo de verdad o no en, a, en el bosque. Eh, cada vez que ella se, se enfrenta al monstruo, de repente hay un corte a un plano general de los árboles moviéndose. Sí. <ríe> es, es que es, es como... es un poema realmente. No, no tiene... es un ritmo muy extraño, muy extraño. Sí. Y, y desde luego hoy en día un estudio, porque esta película... Hay que recordar que las películas de Siamalan, las primeras fueron todas de estudios grandes. Esta no recuerdo de cuál era, si era... Si era Disney o, o... Sí, creo que aún era Disney. Uh -huh. eh, Disney, ¿tú te crees que esta película... Disney te va a hacer esta película ahora? Te la haría claro. por Fox, a lo mejor, y la llevaría a Disney Plus directamente. Pero vaya, en aquel momento...
1: Pues, bueno, quizá, quizá... De todas maneras, a diferencia de otras, creo que no ha envejecido tan mal, ¿eh? Esta no, película. película no, para manten... mí manteniéndonos así en la línea eso de lo que les gusta a la academia. Lo que sí que es también, bueno, es habla del amor. Habla también, a ver, es un tratado sobre cómo utilizar el miedo también ante las masas.
2: Y en un momento en el que Estados Unidos lo estaba haciendo. Porque sí. hay que recordar que... ¿De qué año has dicho que era? 2000, 2004. 2004. Tres años después del 11-S. Estados Unidos estaba... Eh, a full en su propaganda contra el terrorismo eh, pues esto que mm, ahora que está pasando un poco con uh, no, no me voy a meter en cosas de Israel, Gaza etcétera, pero sí, sí que es verdad que eh, Estados Unidos en aquel momento estaba con una propaganda de estos son los malos y hay que, hay que atacar a los malos como tal y luego se ha demostrado que había ciertas mm. segundas intenciones pues la película va de eso realmente va de un grupo de gente, <risa> el, un gobierno es una dictadura, es literalmente una dictadura lo que pasa es que eh, los revistas existen de estamos, estamos cuidando y queremos lo mejor para vosotros, pero es una dictadura que les permite hacer ciertas cosas y otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, 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 y se basa en todo a, es que hay un enemigo que si hacemos esto nos va a atacar. Entonces, vamos, es, 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 eh, no es casualidad.
1: Y sobre todo, a ver, bueno, los, los que son en este caso la, la dictadura, que son como los padres, los eh, fundadores, por así decirlo, de la sociedad... Eh, no dejan de ser padres de esa primera generación y es en las anteriores películas de Siamalan que también tiene mucha figura la maternidad o la paternidad, como que luego se redime o como que se, al final se les perdona esa figura y aquí eh, en cambio bueno muestra la fe de sus padres con sus buenas intenciones o malas intenciones, luego se puede hablar de ello. Pero dejan no siguen siendo imperfectos al final de la película. Uh
2: -huh, luego sí.
1: hablaremos, vamos a hablar aquí sin spoilers, con lo cual, o sea, sin, o sea con todo tipo de spoilers quiero decir. Es así imposible que...
2: hablar del bosque sin spoilers. No
1: no desde luego. Eh,
2: a ver, yo creo que mmm, con buenas intenciones, lo que tiene el uh -huh. cine de Shyamalan, eh, las primeras cinco películas diría, eh, incluso la de Will Smith, aquella horrorosa, es que <risas> es una película, es un cine absolutamente libre de cinismo. Había un poco de cinismo en una escena concreta de La joven del agua con el crítico cuando lo matan al crítico pero por lo general el cine se llama la, antes de Blumhouse antes de esta nueva etapa mm. era un cine en el que eh, eran, eran todos personajes luminosos, personajes buenos. Y sí. en este caso, en el, en el bosque, incluso los ancianos, con toda esa, todo eso que han montado para, para montar esta sociedad, que es una dictadura, realmente sus intenciones son buenas. Y, y, so, y ellos mismos lo dicen. Es alejarse de, de la tristeza, alejarse el del dolor. dolor. Y ellos mismos descubren a lo largo de la película que es imposible alejarse del dolor que, que te persigue.
1: Efectivamente. Porque al fin y al cabo, es que es eso? Son son egoístas y entonces los problemas viene claro ese dolor que además es otro de los temas el dolor innato que no se puede huir de él por mucho que se quiera es la vida que, es dolor. La, efectivamente, y cuando se descubre justo cuando... Bueno, de vez en cuando lo recuerdan, porque muchas veces eh, está presente también que se le ve a Sigourney Weaver, eh, de vez en cuando abren esas famosas cajas negras, sí. que de vez en cuando... No sé si es como para intentar de vez en cuando eso, como recordar por qué están allí, al menos, al fin y al cabo, y, y evitar de nuevo ese sufrimiento. Pero... Es ya justo cuando la segunda generación, que son pues, los personajes de Bryce Dallas Howard, el de sí. Joaquín Phoenix o Judy Greer, ya están madurando, justo ahí siguen siendo egoístas. Entonces es ahí cuando ellos, al fin y al cabo, dejan, ellos dejan de ser jóvenes, por así decirlo, o inmaduros cuando descubren el dolor. Pues por las distintas cosas que les pasa, que es luego verdad. se puede ir hablando. Pues
2: me gusta que hayas, hayas, hayas mencionado a Judy Greer, por ejemplo, porque es verdad que aparece como un personaje ridículo al principio, enamoradísima de Joaquín Phoenix sin uh. haber hablado con él en la vida. Eh, que bueno, nos pasa a todos a veces. Eh, y, y cuando jo, Joaquín Phoenix le dice: No, cariño, es que no sé quién eres. No, de, ¿pero, usted, pero usted quién es? Le dice. Exacto, sí, sí, eh, totalmente. Ella, ella llora mucho. Ese momento que, por cierto, es como, como personaje protagonista. Incluso, esta película te mente incluso en quién es el personaje, personaje protagonista, porque no. hasta el minuto 14 no aparece, me lo apunté en este, en este visión no aparece Bryce Dallas Howard, que aparece callada, bueno, eh, cantando, cantando, una, cantando nana. una nana y cuidando a su hermana, y no habla hasta el minuto 18, no la conocemos realmente hasta el minuto 18, eh, y eso Judy Greer es, después se casa y ya como que crece gracias sí. a, ese, a ese golpe, es verdad.
1: Sí, sí. Y luego, luego hablamos de ella y de todos los personajes, porque es que anda que no tienen para, a, para hablar cada uno. Sí. Eh, volviendo así a Malan, sí que es verdad que mucho se ha hablado de esta película, que es como eh, le, le pilla justo en el punto entre que eh, está en un momento sobre un pedestal, después del sexto sentido, después de señales, y justo después de esta película, bueno, La joven del agua... Eh, viene después, porque también ha sido como más denostada, la de, bueno, After earth, también, yo no la, tengo, no la he visto ni me apetece además por todo lo que me habéis dicho y, y me siguen diciendo póntale de una ella. tarde,
2: póntela una tarde porque Ay, mira. Ya, sé que tengo que
1: hacer, pero es que tengo tantas pendientes, el incidente tampoco la he visto
2: Bueno, no me acuerdo ahora mismo
1: Sí, ¿no? también, vale, ya me dice todo pero justo llega como eso como en un momento cumbre de su carrera y ahí yo no sé si le afectó como pues, o para bien o, o para mal, al fin y al cabo porque este giro es como, uno de los más gordos. Luego, eh, de las últimas, o sea, la de tiempo, a mí no me gustó nada. En cambio, la última que ha he hecho, que la he visto hace poco, eh, me gustó bastante. Uh -huh. Pero no es un giro tan grande en ninguna de ellas. Y aquí, o sea, el giro de la película en el bosque, me refiero, es, es todo. Porque además no es... No sé, tú ves a lo mejor, pues yo qué sé, el sexto sentido, ¿vale? Eh, llaman a la puerta, pues bueno, sin más, aunque te lo hueles un poco más que no son sí, tan sorprendentes. el giro,
2: el giro de llaman a la puerta ya no lo veo ni giro realmente. Y
1: claro, pero es que esta tiene tanta temática, o sea, habla tanto sobre el dolor, sobre el, eh, el amor, todo. O sea, que te da igual al fin y al cabo que luego encima te presenta ese pedazo giro que descubres, ah, vale, que esto no era aquí, y dices, es que es como el, el momento cumbre, y eso... Es lo que ha jugado siempre para bien y para mal.
2: Yo, yo, yo me gustaría tener una conversación eh, sincera con Seamalan alguna vez y preguntarle, ¿por qué los giros que te aportaban? Porque realmente no sé si él los ponía en su guión porque creía que es lo que la gente buscaba, sin darse cuenta de que era lo que, lo que le estaba un poco llevando al precipicio, en que el público es, se acababa votando del giro de Seamalan. Eh, o, ¿O qué pasa? Porque el giro en esta película es... Es que es, es ya, es ya eh, no sé cómo decirte, es como que es una película que está construida hacia el giro, como que te, como que te quiere engañar con lo que te está contando sí. todo el rato. Sí. Y, y, para, y para mí no es un problema cuando precisamente porque me gusta tanto lo que está contando y cómo lo cuenta pero 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 no entiendo si él quería si él, si él quería que la, la gente estaba buscando realmente eso fíjate que se llama venía de señales que señales el giro de señales que era lo del agua mm. ya le habían dado algunas hostias eh, él fue poco a poco recibiendo hostias y ya con el bosque recibió hostias muy grandes y ya con la con, con la joven del agua mmm, eh, fue una paliza y a partir de ahí todo palizas pero 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 sí en, en señales ya había enfadado a la gente con, con esto con esta tontería en realidad con esta tontería de que un, unos unos extraterrestres no, ya voy a hacer off topic pero unos extraterrestres no vendrían a la tierra si son si son vulnerables al agua porque la tierra está llena de agua pues hijo, a lo mejor se quedaron sin gasolina en, claro. su, en su viaje sí. <ríe> yo qué sé es que se puede buscar mil excusas. ¿eh? Sí,
1: a ver, es que siempre se le, se le peca de. O sea, se le critica de que es muy tramposo y a veces canta mucho. Eh, en tiempo lo es. Eh, a mí me pone de los nervios en esa película porque es la que menos me ha gustado dentro de, de, del giro. Eh, las demás, bueno, múltiples glass, están bastante bien, pero. Eh, es tramposo. ¿sí? Es
2: tramposo, pero pero. Eh, claro, es que precisamente hablamos de antes de Perdidos. Es una serie muy tramposa, pero es que a mí me gusta la trampa. A mí me gusta mm. ver, enfrentarme a estos, a, a, a Siamalan como si estuviera viendo a un prestidigitador, a un, a un mago, al mago pop diciéndome, pues mira, ahora te tienes que creer este truco de magia mm. y un poco divertirme con el propio truco de magia. Eh, en ese sentido, a mí me gusta el bosque, me gusta verla y reverla y reverla, no solo porque me encanta cómo está hecha, sino porque me hace mucha gracia ver cuando nos quiere engañar. Cuando ya sabes el giro, claro. cada vez que te está dando información que no es falsa, sino que es información que te lleva a engaño, eh, me, me hace gracia, me divierte. Entonces, yo supongo que eso es, es un es, un, es, es un, pu un punto de vista que no todo espectador va a tener. Pues mm -hmm. A los espectadores no les, gusta, no les gusta que les engañen, a mí sí.
1: Sí, bueno, también aparte de que, de, que, que conoces su cine y a la persona en sí él es creyente porque no sé si han dicho en entrevistas que es ateo porque alguien me ha comentado que es a lo mejor por sus propias creencias porque como está tanto de la fe en su cine
2: él si Amalen es la típica persona que te dice yo es que soy muy brujita él cree vale. en las energías, él cree vale. en, en, el, en el karma, Tien, <risa> tiene toda esta cultura hindú que por ahí y tal, pero tampoco es especialmente, o nunca habla en público, porque esto también puede ser que luego en su casa él tenga un altar a un dios concreto, ¿sabes qué? Yeah. Eh, pero en público no habla nunca de una creencia, él desde luego no es cristiano. Eh, sin embargo se ha creado también en el cristianismo porque claro. se crió en Estados Unidos eh, entonces lo que yo creo que está, eh, está absolutamente obsesionado con la fe o lo ha sí. estado durante mucho tiempo eh, con la fe como y de, de hecho mmm, Señales es una película sobre la fe si, si, no, no. El, si El bosque es una película sobre el amor Señales pues es una película sobre la fe y, y, y es, es un digamos una forma de ver el mundo igual que The Leftovers la serie eh, es una serie también que va mucho sobre, sobre la fe, eh, pero no es una serie que te hable de, que te quiera hacer creer en algo, sino que eh, es una disertación sobre la fe. Pues se llaman, uh -huh. yo creo que es un, po, un poco por ahí.
1: Sí, vale, vale, es que piensas eso y dices, a lo mejor es como, a lo mejor, yo que sé, como Aronofsky... que también estaba obsesionado con la religión, también uh -huh. en su cine, y es como, eh, tiene también como su cierta, eso, su hay su, su neura en su cine. Y lo que sí que hace, para justificarle un poco las trampas, mi compañero Gonzalo Contreras de la radio, que es muy fan de Xi'anmaran, también siempre dice es que al fin y al cabo lo que te cuenta son cuentos en sus películas.
2: Bueno, es que La joven del agua claro. es un cuento y, y además es un, es un cuento sobre contar cuentos.
1: Hmm. Es, yo
2: soy muy defensor de La joven del agua también. Vale, vale.
1: <risa> <risa> que conste que no la he visto tampoco, me da igual pues, si dices algo. Bueno, ya pues un día te la pones, vale, vale, y, te sí, la pones sí. y se la
2: pones a los niños.
1: ¿En serio? Sí, 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 sí. ¿Es también para niños?
2: A ver, es una película para niños realmente. Lo que pasa es que para, lo que pasa es que es un poquito oscura, pero yo creo que dependiendo de qué edad, uh -huh. es, es, lo pueden soportar, sí.
1: Ah, vale, vale. Mira, no lo, con eso no contaba. Pues nada, me la apunto. Lo y... mismo estoy
2: equivocándome total y la odian, eh. O sea, bueno, no lo oye, sé. los
1: niños, bueno, como el público, oye, quién sabe. Yo también sí. les pongo películas que a veces, pues eso, claro. les encantan o, o, o las odian. <ríe> Eh, a ver lo que tiene que además has dicho y, y me encanta que, como lo hayas definido es un poema y efectivamente el bosque porque está llena de metáforas para empezar el uso de los colores uh -huh. y es tremendo porque además es muy típico en su cine pues eso eh, no sé el sexto sentido era azul y uh -huh. verde total eh, esta, esta es el otoño constante.
2: Bueno, es muy otoñal. Cuando me la puse el otro día dije, uy, mira qué bien viene esto con no. este primer fin de semana de otoño que estamos teniendo. Pero, exacto.
1: Y es como, además, es, esos colores son los que se puede Bueno, el amarillo de las capas, que es como a lo mejor, bueno, el que que da confianza, que da como eh, la vitalidad, la felicidad, hasta cierto punto, que tienen prohibido también, me llama la atención, el rojo, cuando uh -huh. el rojo es, bueno, aparte del color de la pasión, el color que nunca lo mencionan, el, el color, el nombre del color es el color prohibido, aunque uh -huh. de la sangre y tal, y toda la pesca, pero sobre todo porque es que es el color del amor. En, me hace mucha gracia que está prohibido, el,
2: el color rojo es el color como bien has dicho de la pasión y en todos sus sentidos puede ser pasión-crimen pasión-amor y de hecho es una sociedad que vive reprimida mm. eh, una de las tramas más, más bonitas es la de la de William Hart enamorado perdidamente sí. de Sigourney Sig 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 Weaver y que lo saben porque no la toca porque no toca a la persona que quiere es eh, y precisamente la protagonista eh, Ivy eh, Bryce de las Howard es una es una Mujer absolutamente liberada y mm. nada reprimida. Es, es, al, al lado de Joaquín Fénis, que es un tío callado, que es un tío sí. que, así como muy taciturno, muy, muy reprimido, ella es como una explosión, una explosión verborreica, una, una explosión. Eh, está todo el rato hablando, expresándose, con, sí. di, diciendo lo que piensa. Y, y es, es lo contrario, está reprimida en una sociedad absolutamente reprimida. Y el color rojo, yo creo que tiene mucho que ver en eso.
1: Y te la presenta además vestida de azul, que es como el color que te da confianza y tranquilidad y ella y su hermana van muchas veces de blanco que emana pureza claro. Joaquín Fénix siempre le viste de verde que es como el color pues eso de la esperanza es Total. el que quiere ir a las ciudades bueno los ancianos van todos muy iguales marrones, grises, negros pues como un poco eh, <coughs> los colores de la seriedad y luego hay una cosa que me suena haberla visto en otras películas que es la mecedora que salen muchos planos y yo no sé si eso es o mmm, capricho del propio director que sale también hablan un poco de, no sé si con una escena de Adrian Brody y Bryce Dallas Hogwarts como la silla de pensar pero luego sale muchas veces de vez en cuando para cambiar a planos eh, la mecedora en el porche y me eso. llama mucho, no sé lo que quiere decir con ello. En,
2: en algunos de los planos me da la sensación de que es un elemento de... un elemento desestabilizador en el sentido de que de repente te pone un plano de una mecedora como moviéndose al viento, hmm. ¿no? Es como el típico sí. ay, que, que, que está pasando, algo está pasando, ¿sabes? Eh, el misterio, exacto. Sí, yo creo que es, en, en algunos casos es eso.
1: Hmm. Y bueno, y si hay alguna. O sea, la, la escena que define el amor en esta película, porque además si llama al acno es un ñoño, es un muy elegante para hablar en su cine. En general es súper elegante, pues eh, yo qué sé llaman a la puerta que, para incluso para las escenas que son de violencia, pues cuando a un personaje le pegan una paliza, lo hace de manera elegante para eh, mostrarlo, Aquí la escena de la mano, que no puede tener más eh, poética cuando se acerca el monstruo y el otro va a por ella. Y esa y hay...
2: música, Dios mío. No podemos mío ponerla aquí forward. por
1: temas de, 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 de derechos y es una pena. Pero es que es todo como poesía pura. Dices, sí. pero por favor, qué bonito.
2: Yo ayer, al principio de la película, el, y yo creo que es cuando me enamoré de la película, la primera vez que la estaba viendo, dije, ¿qué es esto? Porque claro, yo me esperaba una película así como de repente un, una cosa así como. Sí, he dicho que iba sin prejuicios. Yo sí me esperaba una película como de terror, me imagino. No. Eh, pero no, no sabía mucho más. Pero de repente empieza la película y te está como mostrando esta sociedad así de una forma como muy... Sin, de, sin grandes diálogos y de repente ves a dos chicas eh, barriendo así como jugando. Sí. Y la cámara de repente las ve que se, que, se, que se asustan con algo, las sigue como van corriendo. De repente ves en primer plano como cogen una flor roja, se la guardan y como las sigue. Y la, la cámara está bailando con, con, con ellas en esa es, es como eh, es muy elegante en su realización en, en su realización decías que no es ñoño y sin embargo en esta película Shyamalan tiene una de las mmm, probablemente sus líneas más ñoñas de toda su carrera y probablemente de las líneas más de, de, diálogo, más ñoñas que A he ver. oído jamás y que, sin embargo, no puedo estar más dentro.
1: A ver, ¿cuál? Es
2: el, es el, el monólogo de William Hart que les, que les está haciendo a los demás, a los demás eh, an, ancianos eh, para convencerles de que Ivy tiene que cruzar el bosque. Que, que, que les dicen, ¿pero cómo vas a mandar a tu hija ciega a que cruce el bosque? Pero vamos a ver. Y él dice, mmm, le va a ir genial porque se mueve por amor. Y Eso dice, luego
1: lo hablamos después ¿sí? y ¿sí? yo no lo defiendo. O sea, no venga. lo defino como venga Sí, en el sentido. No, pensaba que me ibas a decir, ellos, es que hablan, que también se atacó mucho la película, y dice, es que no hablan, en, en la versión original, claro, no hablan, queda raro, no hablaban así, y que también eso se puede hablar porque, claro. Ah, digamos, o sea, que, no hablan, que, 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 claro, que se le
2: achacaba que no hablaban como en el siglo XIX. Que no
1: hablan como en el claro, siglo XIX. Pero tiene pero sentido. Yo pensaba, claro, exacto, pero. <risas> Pensaba, incluso ella, como están directa a veces hablando y dicen cosas, pues a ver, no dejan de ser en el siglo XIX. En esa época, pues no hay más que ver a la pobre, al el personaje de Kitty. Pues que, que va a buscar el amor, pero que te vas enamorar a enamorar de un tío que no has hablado con él en tu vida. Pues entonces es parte de la ñoñería, decimonónica, pero no ñoño para, yo qué sé, que para hacer algo. La escena del porche, la escena de eso, cuando hablan ellos dos de amor, podía haber sido haber metido más florituras, uh -huh. que yo a topísimo, con que me metan escenas de amor, pero lo hace una elegancia que no habla y al fin y al sí, cabo sí. es una como muy, muy estoico. Y luego, bueno, otra cosa también, los nombres de los personajes uh -huh. dicen todo, porque por ejemplo, Ivy, que significa hiedra en inglés, o sea, es como la trepadora, Edward, que es el nombre de, de William Hart, de su padre. Que significa que es Eduardo, Edward, el guardián. Lucius, que significa luz. August, que es el personaje de Brendan Gleeson, venerable o respetable. Eh, bueno, el de Sigourney Weaver, que es Alice, también, que significa luz, o sea, defensa. El de Noah, que es el personaje de Adrian Brody, que luego hablamos de él, el que es consolado, que bueno. Y Kitty, es que, es que, que emana Kitty más que esa inocencia en sí. inglés, por favor. Y bueno, Covington, la ciudad también que dice o sea la etimología o sea como que está que dice mucho también de dónde está bueno igual que Walker que es el nombre de, de ellos total
2: la inocencia la inocencia de Kitty y la inocencia también de de, 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 de Ivy y la de Noah también nos da para mucho para mucha disertación ahí porque eh, claro, el objetivo de esto de esta, esta gente cuando creaba esta sociedad era preservar la inocencia claro. y, y, y defenderles eh, protegerles del dolor eh, y, y hay inocencia en Ivy, pero hay inocencia también en Noah, y mira cómo sale la inocencia de Noah, como, mm. o sea, quiero decir que es una, es una película como que, que te muestra realmente o que habla de cómo eh, la inocencia por sí misma no, no, no significa nada la inocencia por sí misma significa pues, que no te has bañado de, de, de todo lo que te tienes que bañar en este mundo Exacto. pero eh, no es buena per se no,
1: no, desde luego, <risa> eso desde es la luego. O,
2: o lo, lo vemos en, a día, día a día en los niños realmente o sea los niños son inocentes pero los niños pueden ser unos grandes hijos de puta que es lo que pasa con Noah en, este <risa> en, este, en, en esta película
1: claro, y por eso también se le criticó que yo no entiendo también porque claro, a ver es un chico <risa> discapacitado y ya, bueno, podemos empezar a, a hablar de, de los personajes, pues con, con el personaje que fue muy criticado a Adrian Brody, porque no eh, mm, su actuación es un poco a veces demasiado exagerada. Ya. Es la antítesis a Joaquín Phoenix que es lo que se necesita, que se ha extrovertido el personaje y así, Yo pero que... ahí hubo como su... Yo creo que bueno, malan luego ha tenido
2: problemas con Múltiple, por ejemplo, por cómo quiero decir que... Pero en este caso también la protagonista es una, es una mujer ciega, que no por ello puede ser menos, eh, digamos, vulnerable, menos inválida, ¿sabes? Mm. Pero en cuanto a la actuación de Dream, de Dream Brody, eh, yo creo que malan es un director de actores muy exagerado en general. O sí. sea, incluso, incluso cuando son estoicos, como por ejemplo lo es jo Joaquín Fénix, de repente tiene una, tiene una salida cuando cuando en, el, en la escena mítica en el porche cuando le dice mm. eh, te hablaré cuando quiera hablar. Ahí, ahí como que se... Yo creo que sea, puedo ver a Malan diciéndole Joaquín Fénix y por favor, <risa> ponte, date, que, eh, mueve mucho la, la cabeza. Muévete", y, y lo hace, ¿sabes? Sí.
1: él pensó mucho en el para Lucius. O sea, lo diseñó, estaba pensando en en Joaquín Phoenix cuando creó este personaje y después del
2: bosque claro y sí. Eh,
1: sí, después de señales.
2: Eso, perdón, gracias
1: no, pues señores. Y, y a ver, le pega totalmente porque también se nota cuando cuando está tan tan dentro de él y además a ver que es un, es un actor también que en muchos papeles hace casi siempre sus mismos las mismas cosas. algo otras yo que sé, otra cosa es Joker y otros personajes un poco más histriónicos, pero y un poco más de, de difíciles de, con muchas más cosas. Pero al fin y al cabo es siempre muy escueto, había otra película ¿Tiene, tiene también. Tiene cierta
2: cosa de, de niño, niño autista, ¿no? Un niño sí, autista. Sí. O sea, <risa> acuérdate de Ger, ¿no? De, y de eh, una película
1: que cuando hizo. Chulovers, creo que era
2: Chulovers. ¿eh? Y El
1: secreto de los Abbot, que es una película no de, de finales de los 90, pues que de las primeras que hizo antes de, de Gladiator. Y es eso, como muy como muy un, un pa' dentro, en general. Y en
2: señales y en el bosque lo, lo es, la, también la, los dos. Es un niño. Sí. Grande
1: <risa> Sí, y que muy, pues eso Que va muy... Mmm, la
2: inocencia que hablábamos además. Sí,
1: pero que luego es valiente así Pero que no claro, le gusta claro. que, que le toquen las narices Además, hay un momento en la película Que le habla Ivy y además le, le Define muy bien su relación
0: ¿Quieres saber por qué te he reconocido? Algunas personas Solo unas pocas despiden Un ligerísimo color es tenue. Una neblina. Es lo único que veo en la oscuridad. ¿A mi padre le ocurre? ¿Quieres saber cuál es tu color? Pues no piensas decírtelo. No es propio de una dama decir esas cosas.
1: No has debido preguntarlo. Bueno, luego hablamos de Ivy, de todo lo que le dice en general, que como es la habladora, como bien has dicho... Pero sí, es que aquí le, le define muy bien, al menos, porque es más como, como se le define ante ante los demás, que es un personaje que, bueno, a ver, es el principal protagonista, que luego se ve que no, porque sí. es el que dice eso, eh, se ha muerto este niño con el cual él se llevaba muy bien, un, un chavalín que además debía ser muy tipo él también, que se lleva, por lo que le dice el padre, que sí. conectabas mucho, pero luego... Es. Eh, eh, luego, bueno, se nota pues por las cosas que pasan que la, la prota va a ser otra. Y, y es por eso que es como: eh, Edward siente un halo paternal ante él, también, bueno, pues porque quiere a su, a, a su madre y así. Y parece luego serio. Y luego, la otra cosa también que quiero mostrar que me parece increíble, aunque es una escena un poco larga, pero es el, el momento y la escena tan bonita que tienen de amor y esa declaración preciosa sí. que tiene del porche
0: cuando estemos casados, querrás bailar conmigo. Bailar me resulta muy agradable. ¿Por qué no dices lo que estás pensando? ¿Por qué no puedes tú dejar de decir lo que piensas? ¿Por qué tomas la iniciativa cuando quiero tomarla yo? Si quiero bailar, yo te invitaré a bailar. Si lo que quiero es hablar, abriré la boca y hablaré. Todos me apremian constantemente a que hable más. ¿Por qué? ¿De qué sirve que te diga que no dejo de pensar en ti desde que me despierto? ¿De qué sirve que te diga que a veces no puedo pensar con claridad ni hacer mi trabajo como es debido? Explícame qué gano diciéndote que únicamente siento miedo como los demás cuando pienso que pueden hacerte daño esa es la razón por la que estoy en este porche, Ivy Walker temo por tu seguridad por encima de todo
2: Eh, pelos de punta.
1: Es que es eso, que se puede ser más moñas en general y aquí se podría meter, pero es que es conciso y además, por la personalidad que tiene él, es como, bueno, no me toques las narices, que sí que voy a bailar contigo, que sí que voy a hacer esto, pero déjame hablar cuando me dé a mí la puta gana, pero como que. Es eso, que es una persona que no le gusta que le toquen las narices y, y por eso eh, quedan muy bien los dos juntos. Y curiosamente es una escena...
2: a Ivy le encanta tocar las narices. Que claro, es las efectivamente. Es
1: Exacto, por eso quedan tan bien juntos. Y luego, eh, ya bueno, otro de los personajes que también hay que hablar antes de hablar de, de Ivy es Edward, que es que es al fin y al cabo el villano, el gran villano. Pero luego, como se lleva tan bien y, y su hija la quiere, le presenta todo el, el, el pescado de todo lo que pasa en esa aldea, se lo presenta. Y podía ser un villano, pero es un villano que siempre se le muestra hablando con las personas que... O sea, pues con sus dos hijas más... Eh, tiene otras pequeñas, pero pues no son tan relevantes en la historia. Con Kitty se le presenta hablando cuando le dice, estoy enamorada. O sea, escena Ay. habla de amor. Con... Con Ivy, cuando va a decir, es como, a ese chico te ha robado el corazón, tienes que ir a por él, es al menos también otro momento de amor. Y luego... Bueno, es
2: que efectivamente, el único amor que no se permite es el suyo mismo. El
1: suyo, porque además es cuando, cuando le dice al otro personaje, es lo único que puedo ofrecerte eso, que mi hija vaya a por medicinas a por tu hijo. Y ya. Es lo único que, que le dice. Entonces es como, todo tiene amor, al fin y al cabo, que luego eso, el, lo que decíamos antes, el villano semibueno que tiene que al fin y al cabo lo ha hecho con buena intención todo el tinglao que ha hecho es que
2: soy incapaz de verlo como un villano y quizás claro. es una película sin villanos es que sí. es una película tan rara porque antagonista <risas> podría ser tampoco porque es el primero que, que no solo permite sino que, que promueve el viaje de Ivy hmm. o sea es claro, o sea, todo está. To, todo empieza por esa idea que tiene él de, de montar esa sociedad y esta. y todo lo que. todo el conflicto de la película es una consecuencia de ello. Pero a la vez, él mismo incluso se plantea la posibilidad de que, de que eso sea, de que se acabe esa sociedad esa dictadura. Que luego hablamos de eso, si quieres, mm. de, del final. Pero. Pero se me, hace, se, se me hace imposible verlo como villano. y se me hace imposible encontrar un villano o un antagonista en esta película.
1: No, no hay, a ver, no hay pero siempre, claro, como el lado, vamos a decir eso, el lado oscuro o lo que le pasa, eso, pues el del final, al fin y al cabo, tampoco es que tenga que haber un villano, pero al fin y al cabo es eso, como los chicos han crecido a lo mejor tienen ganas de ir él está hablando siempre el eh, Lucius con el, el personaje de Michael Pitt dice no quieres ir a las ciudades ya como que siente su, su eh, curiosidad y el otro dice eh, no no ahí no hay nada que esperar tal uh -huh. no sé pues es eso que entonces tenía, tienen que lidiar con eso y de no hecho, es que sean fíjate, los malos pero al fin final al fíjate, cabo,
2: perdón pero fíjate, nada, nada. fíjate que en esta en esta en este revisionado en lo que yo no podía dejar de pensar era en esa Parte de la sociedad que son todos los jóvenes, mm. que está Michael Pitt, que está este otro que no me acuerdo cómo se llamaba, que salía en una serie de Wedon eh, que es el con el que se casa Kitty. Sí. Eh, toda esa gente que, que son mayores, que tendrán 20, 25 años, no sé cuánto tendrán. Pero. Y no. Y, y la única que se. Los, el, el único que se plantea. Eh, que las fronteras del bosque no son lo que deberían ser o que o que, o que podríamos, o que podríamos deberían poder eh, eh, cruzarlo es Lucius ¿qué pasa con todos los demás? Yo, yo no dejaba de pensar en este visionado que a lo mejor esta película hoy en día eh, eso sería lo que no nos tragamos en plan sí. es, aquí Puede debería ser. haber una revolución Sí. ¿No? Es imposible que...
1: ¿Cómo es el único que piensa esto cuando puede...? Claro. Es una cosa que sería lógica lo, que lo, lo pensaran. Lo natural
2: es que si te están poniendo unas fronteras, cuando tú... Y, y todos son niños que se hacen mayores y de hecho es una película también sobre la paternidad, como tú decías, en Shamanan hay mucho de paternidad y que hay más paternal o paternalista que una dictadura. Eh, <risa> Efectivamente. Eh, eh, claro, de hecho ser padre es un poco una dictadura hasta que se te, revo hasta que se te revolucionan. Pues un poco, esto es lo que pasa en esta película. ¿Por qué no se, revolucion ¿por qué no se, se revolucionan los demás? Esa es, es la pregunta que yo me hago en, esta, en este visionado. Es curioso.
1: Sí, pero porque se atavi, mira, es eso, la propia Kitty eh, dice, bueno, estoy enamorada, pero como al fin y al cabo es pensemos, siglo XIX, bueno, pues no es con este, ¿cuál es mi opción en esta vida? Casarme y tener hijos. Entonces, que si no es con este, ah, pues ya, con este y ya, bueno, ya tengo eso, que es inocencia pura y bueno, pues eh, una candidez extrema.
2: Curiosamente. Pero es que,
1: que sigue las normas que le han dictaminado. No, te, que no quiere pensar, pero hay mucha gente de todas maneras que piensa así, ya, eh, verdad, aunque nos costara. Sí, sí,
2: es verdad. Pero curiosamente hay. Ivy... Que es la protagonista, tampoco es. Eh, tampoco quiere romper esas normas. Eh, de hecho, para ella es una alegría total que su hermana se vaya a casar con otro. Porque como le dice a Lucius, es ahora ya cualquiera que pueda casarse conmigo puede pedirme la mano. <ríe> y ni se lo plantea. A pesar me... de ser una tía como muy. Como muy hecha para adelante, que, eso, que dice que, es, que hace cosas de chicos, etcétera, etcétera, no es una tía que quiera romper el status quo. Y, y solo, solo se plantea romperlo cuando está en riesgo, la vida de, de, de su amor. <risa> Porque el amor es lo que mueve el mundo.
1: <risa> totalmente, totalmente. Luego, sí, sí, con eso, eso es eh, con lo que hay que quedarse de este programa. Me encanta, por ese, además, el detalle que Judy Greer y Bryce Dallas Hogwarts luego fueron hermanas también en Jurassic World. Siempre me ha encantado. <risa> no me digo, ahí sí", sigo, pero si son... Además, la tenía reciente de haberla visto con mis hijos, digo, pero si, si, han sido, si son hermanas, es verdad que no me acordaba aquí también... ...el bosque... ...cuando la he revisitado... ...y... Y me hace gracia. Y bueno, lo, lo has dicho también lo hemos estado comentando. Bueno, sale Jesse Eisenberg también en la película, sale así bastantes otros actores. Pero bueno, se supone que había un protagonista, que era Joaquín Phoenix, pero no. Y la protagonista además, que cuando se si había dudas o así, eh, se si había dudas de que ella iba a ser la, el héroe o la heroína de, de esta historia, hay un momento que queda muy claro, que es cuando ella se completa en protagonista
0: si muere, todo lo que para mí es vida morirá con él. Pido permiso para viajar a través del bosque de Covington y llegar a la ciudad para buscar. Salvar
2: A Lucius Gant ¿Ves? en esta escena lo que decía antes, el ritmo, mm -hmm. es que eh, es una película que va que a lo mejor a alguien en Netflix se la pondría ahora a por 1,5 o, o sea mataría a esa persona pero hay que preferible que alguien lo hiciera
1: puede ser de todas maneras el ritmo de eso se está mucho más metido ahora que nos lo tragamos más en series hmm. y que metemos más lentitudes y más cosas que no son necesarias en las series que se ahora sí. son mucho más largas que aquí pero puede ser puede ser de todas maneras eh, ahora preparándome el programa que he visto pues críticas y videocríticas que hacían de esta película decían bueno sí porque el personaje de Bryce de las Hogwarts luego tendrá cierta importancia ¿qué cierta importancia? que es la protagonista ¿ves? es
2: que no la entienden es, que es cierta eso? importancia Digo,
1: pero si es que no se han dado cuenta o sea es ella o sea pues lo, lo que has dicho también pues eso sobre todo, es más lista y más directa que todos pues lo que dice que ahora ya soy libre para que el, mi interés venga a hablar conmigo eh, no ha puesto nunca ningún problema que eso es eh, curioso también que siempre los personajes invidentes en las películas suelen ser los secundarios como la voz un poco sabia hmm. y aquí es curioso también, bueno, también otra metáfora y otro significado. Eh, es ella la que ve por más que todos los demás. Mm, total. Entonces, eso es... De hecho,
2: se lo dice una frase que me encanta. William Hart tiene muchísimas frases preciosas y le dice, eres, eres, eres fuerte, Ivy. Tú lideras cuando, cuando, otros, solo, cuando otros solo siguen. Eh, tú ves luz cuando hay oscuridad. Mm. Y es... Y es precisamente eso, desde de su debilidad, entre comillas, que es su ceguera, es, es lo que la hace la heroína y, la, y, la, y, la, y, y, y lo que le da la fortaleza.
1: Sí, porque además, eh, bueno, es ella al final la que va a ir a por las medicinas. Eh, se ve que además...
2: Porque va con dos chicos, va aparte dos... es mujer, es que no. Es, damos por hecho esto, pero claro, es, es mujer. Y va con dos chicos, que uno de ellos es Michael Pitt, que la, que la mandan con ella y, y la, se, la abandonan en el bosque como dos ratos.
1: Son un par de rajados ya, y además ella, que además... Ella ya está metida en el asunto porque se ve como su padre le ha explicado, no, mira, esto pasaba así en el bosque, y dice ella para decirles que no, que no, que tenemos las piedras mágicas. Cuando se largan, como ella ya sabe, ada las piedras mágicas y hace así y las tira. Que es curioso. Y además, o sea, es claramente, además, no puede ser más lógico, el viaje típico que siempre están como los 12 paseos del héroe, uh -huh. no son los 12 que siempre hay como tres o cuatro fijos, ella los hace todos. La llamada a la aventura, pues en cuanto sale del mundo ordinario el, el, al principio el, el encuentro con el mentor que en este caso es con su padre uh -huh. o sea todo las pruebas los aliados uh -huh. el encuentro ese con Noah también que tiene problemas bueno el, el precipicio que también ahí se nota que es un cuento porque dices bueno sí, Malan vale ya, eres un poco flipado total, pero venga claro,
2: pero es que efectivamente... te, lo,
1: te lo voy a perdonar y.
2: A mí me gusta mucho la escena en la que la dejan ya totalmente sola en el bosque, porque a pesar de que sabe que, que los eh, que la, los monstruos que ella conoce son mentira, eh, eh, ponte tú en un bosque, a, tú solo, a recorrerlo y aparte siendo ciega, eh, por supuesto que está aterrorizada y me gusta mucho porque esa, esa escena es, 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 es. Ella está absolutamente, eh, pues eso, aterrada y es mm. muy bonita.
1: Sí, no, no, desde luego. Y, a ver, lo que le ha movido, que vale, que puedes decir, solo le mueve el amor, no, a ver, le mueve también incluso, ella ha tenido también curiosidad, le ha movido también la aventura, y al fin y al cabo es que esto es de lo que va la película, porque ella es lo que representa. Eh, le dice también todo el rato, o sea, ahora, le, ¿qué es lo que se dice normalmente? de qué es lo contrario al miedo, la valentía, y no, el contrario al miedo siempre ha sido el amor y el amor es ciego, luego Ivy, ese, la, Ivy, perdón, es la representación del amor, es como todo como la metáfora hecha en sí es el personaje de Bryce Dallas Howard de esta película sí. y es eso, es ella lo que presenta, está al contrario, y mira, ya que lo has dicho además, la frase está tan bonita y tan moñas, que tampoco es, puede ser moñas, pero al fin y al cabo es como con lo que quieren marcar Shyamalan, es la frase esta que dice William Hart al resto de compañeros
0: podido enviarla a ella es ciega es más capaz que muchos de esta aldea y la guía el amor el mundo se mueve por amor se arrodilla ante él con reverencia
2: claro, pero es que es que va, va a tope con ellos. o sea, es una, es una, frase, es una frase que en el, en el cinismo en el que vivimos instalados ahora es dura de, de oír, pero es una frase preciosa y va a tope con ellos. o sea, la, la música de, de James Dallant Howard ahí como sube, o sea, es que todo las interpretaciones de... algo que me gusta mucho del cine de Shyamalan son, eh, es como rueda a los actores callados o sea, como mm. los actores callados están están aportando mucha mucha información y en este momento en el que William Hart está diciendo esa frase los que lo rodean esa, ¿cómo se llama? Cherry Johnson, creo que se llama la actriz, esa Cherry Johnson maravillosa que también estaba en Señales esas caras de están absolutamente entregados todos a ese momento ese momento de clímax, de tragedia griega yo que sé, es increíble
1: Sí, y además, a ver, es de primero que también se lo perdonas, porque al fin y al cabo si está bien escrito da igual, es el, el guión, la, el, el basiquismo en el guión más absoluto. Es como la mueve el amor. O sea, como las enseñanzas que te las enseña muy básicas, no te enredan y te mete cosas. Es muy directo siempre. Sí. A veces peca un poco, en tiempo lo hacía mucho, de algo está pasando en esta isla. Ya sí, nos hemos dado cuenta hace 15 minutos sí. que algo pasa eh, en esa puta isla. Pero aquí... Se le perdona al fin y al cabo y es por eso que es lo que eh, yo he venido aquí a vender el amor y, y este es mi, mi cuento para sí, contarlo. Totalmente. Y bueno... eh la protagonista es Bryce Dallas Howard iba a ser en principio Kristen Dunst, pero lo dejó porque tenía que hacer Elizabeth Town esa película con Orlando Bloom. Yo creo que está Kristen
2: Kristen ahí. Al menos ahora tiene
1: una nominación al Oscar que bueno, si se acuerda este momento pues a de vez. No, a mí le gusta mucho mejor Kristen
2: que Bryce, pero Sí,
1: y es eso que Bryce Dallas Howard ha hecho cosas, luego bueno, ha hecho muy poco y da eh, la veo que está como muy denostada. Me hace gracia siempre que la confunden con Jessica Chastain y, de hecho... Cuando han hecho a veces piezas, eh, no sé ahora mismo en qué programa sobre Jessica Chastain eh, en Criadas y Señoras han cogido el trozo de Raíz de las Hogwarts porque ah. es la pelirroja y Jessica Chastain es, está en esa película rubia. Entonces, pues en esa película Criadas y Señoras, en, en Jurassic World está bastante bien. El Rocketman a mí me encanta, es un, es un secundario que también Lo digno de traer aquí. ¿No has visto Rocketman? No. Vale, vale. Bueno, pues eh, a ver, es la, la que hace de madre de, de Elton John. Y a mí esa película, o sea, me gusta mucho cómo lo hace porque dices, joder, es que eh, es una secundaria guay y, y, y en esta película la verdad es que defiende este personaje. No sé si es que se la ha criticado a lo mejor por no ser tan normativa, a lo mejor.
2: No lo sé, porque no, no he tenido nunca una conversación con nadie que me la critique demasiado, pero es verdad que es una actriz que tiene una carrera rara. Porque, sí. a ver, te, te, también cuántas películas ha hecho y de repente Jurassic World es una mega estrella por, por Jurassic World, pero empezó empezó casi con esto, ¿no? Eh, con, con, con El bosque y después La joven del agua, que fueron dos películas muy muy, muy, muy criticadas. Y la gente cuando... Cuando odia mucho una película, como es el caso del Bosque y la Joven del Agua, como que se les olvida, muy muy difícilmente se les olvida. Yeah. Y, y tienen a los actores como muy eh, eh, ligados a, a ella, ¿no? Eso, mm. también, eso también puede haber jugado en su contra.
1: Quizá puede ser. Mm. Además, bueno, en Jurassic World, que no fue cosa de ella, fue eh, hecho de, de dirección y así en la primera... Está todo el rato en la aventura con tacones, que fue muy comentado. Ya, ¿Qué tal? Y dices, bueno, yo que sé, tampoco eso es. No tiene nada
2: que ver ella, creo.
1: Efectivamente. Eso. Y luego, no sé, se ha dedicado, ahora creo que está, o ha estado dirigiendo, es que yo no soy demasiado fan de Star Wars. Pero sí, ha sido pero ha dirigido, director, varios, cap ha dirigido ¿no? va
2: varios capítulos, curiosamente, porque ella es la hija de. Eh, Ron Howard. De Ron Howard. Mm. Y Ron Howard estaba metido en el universo, y pues por lo visto, <risa> ella dijo, pues a mí me gustaría dirigir, y claro, nepotismo. <risa>
1: Lo que suele tener, pero, pero por lo visto ver, dicen la gente que no lo hace mal a ver
2: no lo hace mal yo he visto los capítulos dirigidos por ella y dentro de la serie de, Mandalon, de Mandalorian y es que a veces también me pregunto ¿cu cu cu cuál es la potestad de un director en una serie de esa maquinaria es decir mm. eh, cuántas decisiones toma Quiero decir, es que te, llega ta, te, te llegan tantas cosas hechas y dadas... Sí, que has final que, tenido que vos muy sencillito, sí. sí. Pero vaya, esto no, es por, esto no es por desmerecer su trabajo, que ya te digo que no, no, no lo voy a juzgar en absoluto como directora, pero sí me gustaría ver una película suya, en plan una película suya, fuera de la maquinaria de una saga como esa, en la que yo creo que la que está mandando es Kathleen Kennedy y, cosa, y esa gente. Sí, o, y los... este, o el, eh, el, el showrunner de la serie en concreto, que no recuerdo cómo se llamaba, mm. ¿sabes?
1: Y los demás están al son de lo que digan, claro. exactamente. Pues, bueno, sí, ahí nos quedamos, que, que tiene una carrera bastante peculiar. También, bueno, eh, a ver dónde... Donde se la sigue viendo, al menos ha dejado este personaje mítico que es una auténtica heroína. Y, y me gusta que la hayas traído porque siempre se traen, a ver, y hay que hablar, y hay personajes muy típicos que son merecedores de venir, pero este es que estaba muy escondido, como sí. en ese bosque. Entonces, es verdad que de, me, merecía ser Ivy re, eh, reivindicada, sí. la verdad. ¿Qué les dirías? A lo mejor, bueno, haya gusto los colores, pero en general, cuando se tiene tantos actores, a este director, a estas películas, eh, que a cada uno le guste lo que sea, tú has entrado, ¿no? Que es que es, es cuestión de entrar.
2: Es cuestión de entrar, y yo creo que es cuestión de, de eso, de que, es que claro, me dices esta gente que, que de repente hace una crítica y dice, esta, este personaje va a tener algo de importancia, me da la sensación de que no están enterándose de qué película están viendo. Yo creo que con Shyamalan especialmente, pero en general con todo el cine, eh, pero con Shyamalan especialmente tienes que desprenderte de todo y enfrentarte a una película es que ahora estamos tan 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 ceñidos a, a, a saber qué va a pasar, a todo lo que nos cuesta los trailers, a saber en qué historia está basada para saber qué esperar de ello. Y estamos obsesionados gente... con saber qué esperar de lo que vamos a ver.
1: Sí, y a la gente no le gusta, lo, lo he comprobado en el último San Sebastián, a la gente no le gusta que se le quiera hacer trampa. O, que ya, quieras, eso desde luego. o trampas emocionalmente también
2: sí yo, yo eso, eso lo entiendo y entiendo que yo soy un tipo de espectador que soy soy o sea que a mí no me importa tanto que se me engañe pero más allá de eso que tú te enfrentes al bosque deberías, deberías enfrentarte al bosque eh, no esperando nada en concreto y dejándote empapar por qué te está contando la película en cada momento. Mm. Porque realmente te, ella te guía, la película te guía y, y de repente te ha estado engañando durante 50 minutos y de repente te dice, no, espérate, esta es la historia, va de esto y esto es lo que te quiero contar. Y si tú te dejas guiar por eso... Eh, de, deberías poder ser capaz de, de ver, de, de valorar el mensaje que te está enviando y, y yo qué sé, de valorar técnicamente es una maravilla la sí. música, la, 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 la puesta en escena, la realización, las interpretaciones eh, todas esas estrellas que están ahí, ya, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Yo, yo, sí a quería, yo sí quería debatir contigo por, 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 para terminar el final, la última escena que para mí es una de las claves de la película y nunca sé muy bien qué, qué pensar de ella. Cuando Ese momento, ella tiene
1: las... Cuando vuelve con las sí, medicinas... ella
2: vuelve con las medicinas y de repente tiene una conversación los ancianos y dicen... Eh, eh, gracias a que Noah ha, mm, ha hecho como si fuera sí. un monstruo, eh, tenemos como todos los ingredientes para que esta sociedad continúe. Y dice, creo que William Howard dice: si queremos que continúe. Y de repente todos empiezan a levantarse con esa música de James Newton Howard increíble.
1: Yo creo que lo dejáis demasiado abierto porque Está abierto. al fin y al cabo. Sí, porque piensas como. Además, lo dice antes el personaje de Brindan Gleason ese reencuentro: es como si dure, que dure, si acaba, que se acabe. Dice Exacto. si acaba, que se acabe. Dice Exacto. entonces, es como lo hemos intentado. Entonces, lo deja abierto para esto es lo que hemos intentado. Estas han sido nuestras intenciones. A ver ahora lo que hacen ellos. Yo
2: siempre había tenido, sí, yo siempre había tenido un poco la duda de qué coño está pasando ahí. Efectivamente, ellos se levantan y parece que están tomando una decisión. Yo creo que después de este visionado último que he hecho, eh, la respuesta está en, en Ivy. Si ella es la que tiene que, que, que continuar esa sociedad mm. eh, ella ha tenido este viaje y ya ha llegado a, a, a la ciudad y de repente ha conocido a uno y le dice hay bondad en tu voz y eso no me lo sí. esperaba y ahora vuelve y yo creo que Ivy va a ser la tía que va a decir oye mm, he pasado he, he pasado por el bosque no pasa nada eh, todo esto era una mentira y fuera de aquí hay, hay bondad gente. también
1: exacto hay gente y yo buena creo que
2: esa, esa es la revolución que estábamos queriendo sí pues puede <risa> la ser. revolución del amor eso es el bosque
1: qué bonito qué bien Javi que además hayas venido a de esta película que hayas traído el amor por primera <risa> vez en, en el podcast además que no se había tratado hasta ahora Me y, y para defender esta película que, que merece servicio una, incluso dos y hasta tres veces y todo. O si eres yo, 17 probablemente. También, también, todas las que se quiera. Pues oye, un placer haberte tenido aquí ante los micros de Subterfuge. Gracias.
2: Encantado de haber venido.
1: Pues eh, este ha sido el siguiente programa de Ni Tan Malas, así que os esperamos en el siguiente. Muchas gracias. Esto es Subterfuge Radio.